اے نبی اللہ تمہیں معاف کرے تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے بعد منافقین نے بناوٹی عزرات پیش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے طبعی ہل کی بنا پر یہ جاننے کے باوجود کہ وہ محض بہانے کر رہے ہیں ان کو رخصت عطا فرما دی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا اور آپ کو تنبیہ کی کہ ایسی نرمی مناسب نہیں ہے رخصت دے دینے کی وجہ سے ان منافقوں کو اپنے نفاق پر پردہ ڈالنے کا موقع مل گیا اگر انہیں رخصت نہ دی جاتی اور پھر یہ گھر بیٹھے رہتے تو ان کا جھوٹا دعوی ایمان بے نقاب ہو جاتا لا يستأذن كالذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ کفر اسلام کی کشمکش ایک کسوٹی ہے جو کھرے مومن اور کھوٹے مدعی ایمان کے فرق کو صاف کھول کر رکھ دیتی ہے جو شخص اس کشمکش میں دل و جان سے اسلام کی حمایت کرے اور اپنی ساری طاقت اور تمام ذرائع اس کو سربلند کرنے کی صحیح میں کھپا دے اور کسی قربانی سے دریغ نہ کرے وہی سچا مومن ہے بخلاف اس کے جو اس کشمکش میں اسلام کا ساتھ دینے سے جی چرائے اور کفر کی سربلندی کا خطرہ سامنے دیکھتے ہوئے بھی اسلام کی سربلندی کے لیے جان و مال کی بازی کھیلنے سے پہلو تہی کرے اس کی یہ روش خود اس حقیقت کو واضح کر دیتی ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَاكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّقَهُمْ فَثَبَّقَهُمْ وَقِيلَ قَعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا یعنی بادل ناخواستہ اٹھنا اللہ کو پسند نہ تھا کیونکہ جب وہ شرکت جہاد کے جذبے سے اور نیت سے خالی تھے اور ان کے اندر دین کی سربلندی کے لیے جا فشانی کرنے کی کوئی خواہش نہ تھی تو وہ صرف مسلمانوں کی شربہ شرمی سے بدلی کے ساتھ یا کسی شرارت کی نیت سے مستعدی کے ساتھ اٹھتے اور یہ چیز ہزار خرابیوں کی موجب ہوتی جیسا کہ بعد والی آیت میں بتصریح فرما دیا گیا لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولأوضعوا خلالکم ولأوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنة وفیکم سماعون لہم 
اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے سن رکھو فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے جو منافق بہانے کر کر کے پیچھے ٹھہر جانے کی اجازتیں مانگ رہے تھے ان میں سے بعض ایسے بے باک بھی تھے جو رائے خدا سے قدم پیچھے ہٹانے کے لیے مذہبی و اخلاقی نوعیت کے ہی لے تراشتے تھے چنانچہ ان میں سے ایک شخص جد بن قیس کے متعلق روایات میں آیا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میں ایک حسن پرست آدمی ہوں میری قوم کے لوگ میری اس کمزوری سے واقف ہیں کہ عورت کے معاملے میں مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا ڈرتا ہوں کہ کہیں رومی عورتوں کو دیکھ کر میرا قدم پھسل نہ جائے لہذا آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں اور اس جہاد کی شرکت سے مجھ کو معذور رکھیں فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں یعنی نام تو فتنے سے بچنے کا لیتے ہیں مگر در حقیقت نفاق اور جھوٹ اور ریاکاری کا فتنہ بری طرح ان پر مسلط ہے اپنے نزدیک یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے فتنوں کے امکان سے پریشانی اور خوف کا اظہار کر کے یہ بڑے متقی ثابت ہوئے جا رہے ہیں حالانکہ فی الواقع کفر و اسلام کی فیصلہ کن کشمکش کے موقع پر اسلام کی حمایت سے پہلو تہی کر کے یہ اتنے بڑے فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں جس سے بڑھ کر کسی فتنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے یعنی تقوی کی اس نمائش نے ان کو جہنم سے دور نہیں کیا بلکہ نفاق کی اسلانت نے انہیں جہنم کے چنگل میں الٹا پھنسا دیا تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا ان سے کہو ہمیں ہر کس کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے اللہ ہی ہمارا مولا ہے 
اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے یہاں دنیا پرست اور خدا پرست کی ذہنیت کے فرق کو وعدے کیا گیا ہے دنیا پرست جو کچھ کرتا ہے اپنے نفس کی رضا کے لیے کرتا ہے اور اس کے نفس کی خوشی بعض دنیاوی مقاصد کے حصول پر منحصر ہوتی ہے یہ مقاصد اسے حاصل ہو جائیں تو وہ پھول جاتا ہے اور حاصل نہ ہو تو اس پر مردنی چھا جاتی ہے پھر اس کا سہارا تمام تر مادی اسباب پر ہوتا ہے وہ سازگار ہوں تو اس کا دل بڑھنے لگتا ہے اور ناسازگار ہوتے نظر آئیں تو اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے بخلاف اس کے خدا پرست انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور اس کام میں اس کا بھروسہ اپنی قوت یا مادی اسباب پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے راہ حق میں کام کرتے ہوئے اس پر مسائب نازل ہوں یا کامرانیوں کی بارش ہو دونوں صورتوں میں وہ یہی سمجھتا ہے کہ جو کچھ اللہ کی مرضی ہے وہ پوری ہو رہی ہے مسائب اس کا دل نہیں توڑ سکتے اور کامیابیاں اس کو اطراحت میں مبتلا نہیں کر سکتی کیونکہ اول تو دونوں کو وہ اپنے حق میں خدا کی طرف سے سمجھتا ہے اور اسے ہر حال میں یہ فکر ہوتی ہے کہ خدا کی ڈالی ہوئی اس آزمائش سے بخیریت گزر جائے دوسرے اس کے پیش نظر دنیاوی مقاصد نہیں ہوتے کہ ان کے لحاظ سے وہ اپنی کامیابی یا ناکامی کا اندازہ کرے اس کے سامنے تو رضا الہی کا مقصد وحید ہوتا ہے اور اس مقصد سے اس کے قریب یا دور ہونے کا پیمانہ کسی دنیاوی کامیابی کا حصول یا عدم حصول نہیں ہے بلکہ صرف یہ امر ہے کہ راہ خدا میں جان و مال کی بازی لگانی کا جو فرض اس پر عائد ہوتا تھا اسے اس نے کہاں تک انجام دیا اگر یہ فرض اس نے ادا کر دیا ہو تو خواہ دنیا میں اس کی بازی بالکل ہی ہر گئی ہو لیکن اسے پورا بھروسہ رہتا ہے کہ جس خدا کے لیے اس نے مال کھپایا اور جان دی ہے وہ اس کے عذر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے پھر دنیاوی اسباب سے وہ آس ہی نہیں لگاتا کہ ان کی سازگاری یا ناسازگاری اس کو خوش یا رنجیدہ کرے اس کا سارا اعتماد خدا پر ہوتا ہے جو عالم اسباب کا حاکم ہے اور اس کے اعتماد پر وہ ناسازگار حالات میں بھی اسی عزم و ہمت کے ساتھ کام کیے جاتا ہے جس کا اظہار اہل دنیا سے صرف سازگار حالات ہی میں ہوا کرتا ہے پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دنیا پرست منافقین سے کہہ دو کہ ہمارا معاملہ تمہارے معاملے سے بنیادی طور پر مختلف ہے تمہاری خوشی اور رنج کے قوانین کچھ اور ہیں اور ہمارے کچھ اور تم اطمینان اور بے اطمینانی کسی اور ماخذ سے لیتے ہو اور ہم کسی اور ماخذ سے قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا فتربصوا انا معكم متربصون ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے منافقین حسب عادت اس موقع پر بھی کفر اسلام کی اس کشبکش میں حصہ لینے کے بجائے اپنی دانست میں کمال دانشمندی کے ساتھ دور بیٹھے ہوئے یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کشمکش کا انجام کیا ہوتا ہے رسول اور اصحاب رسول فتح ہو کر آتے ہیں 
یا رومیوں کی فوجی طاقت سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتے ہیں اس کا جواب انہیں یہ دیا گیا کہ جن دو نتیجوں میں سے ایک کے ظہور کا تمہیں انتظار ہے اہل ایمان کے لیے تو وہ دونوں ہی سراسر بھلائی ہیں وہ اگر فتحیاب ہوں تو اس کا بھلائی ہونا تو ظاہر ہی ہے لیکن اگر اپنے مقصد کی راہ میں جانے لڑاتے ہوئے وہ سب کے سب پیوند خاک ہو جائیں تب بھی دنیا کی نگاہ میں چاہے یہ انتہائی ناکامی ہو مگر حقیقت میں یہ بھی ایک دوسری کامیابی ہے اس لیے کہ مومن کی کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی ملک فتح کیا یا نہیں یا کوئی حکومت قائم کر دی یا نہیں بلکہ اس کا معیار یہ ہے کہ اس نے اپنے خدا کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنے دل اور دماغ اور جسم و جان کی ساری قوتیں لڑا دیں یا نہیں یہ کام اگر اس نے کر دیا تو در حقیقت وہ کامیاب ہے خواہ دنیا کے اعتبار سے اس کی صحیح کا نتیجہ صفر ہی کیوں نہ ہو قل انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین ان سے کہو تم اپنے مال خواہ رازی خوشی خرچ کرو یا بکراہت بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو تم اپنے مال خواہ رازی خوشی خرچ کرو یا بکراہت بعض منافق ایسے بھی تھے جو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تو تیار نہ تھے مگر یہ بھی نہ چاہتے تھے کہ اس جہاد اور اس کی صحیح سے بالکل کنارہ کش رہ کر مسلمانوں کی نگاہ میں اپنی ساری وقت کھو دیں اور اپنے نفاق کو اولانیہ ظاہر کر دیں اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہم جنگی خدمت انجام دینے سے تو اس وقت معذرت چاہتے ہیں لیکن مال سے مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقَبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَغُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ان کے دیئے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخاستہ خرچ کرتے ہیں فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلائے عذاب کرے اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق ہی کی حالت میں دیں ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلائے عذاب کرے یعنی اس مال و اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر جو منافقانہ رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے اس کی وجہ سے مسلم سوسائٹی میں یہ انتہائی ذلیل و خار ہو کر رہیں گے اور وہ ساری شان ریاست اور عزت و نام بری اور مشقیت اور چودراہٹ جو اب تک عربی سوسائٹی میں ان کو حاصل رہی ہے نئے اسلامی نظام اجتماعی میں وہ خاک میں مل جائے گی ادنا ادنا غلام اور غلام زادے اور معمولی کاشتکار اور چرواہے جنہوں نے اخلاص ایمانی کا ثبوت دیا ہے اس نئے نظام میں باعزت ہوں گے اور خاندانی چودھری اپنی دنیا پرستی کی بدولت بے عزت ہو کر رہ جائیں گے اس کیفیت کا ایک دلچسپ نمونہ وہ واقعہ ہے 
جو ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں پیش آیا قریش کے چند بڑے بڑے شیوخ جن میں سہیل بن امر اور حارث بن حشام جیسے لوگ بھی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے وہاں یہ صورت پیش آئی کہ انصار اور مہاجرین میں سے کوئی معمولی آدمی بھی آتا تو حضرت عمر اسے اپنے پاس بلا کر بٹھاتے اور ان شیوخ سے کہتے کہ اس کے لیے جگہ خالی کرو تھوڑی دیر میں نوبت یہ آئی کہ یہ حضرات سرکتے سرکتے پائین مجلس میں پہنچ گئے باہر نکل کر حارث بن حشام نے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگوں نے دیکھا آج ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے سہیل بن امر نے کہا اس میں عمر کا کچھ قصور نہیں قصور ہمارا ہے کہ جب ہمیں اس دین کی طرف دعوت دی گئی تو ہم نے منہ مو موڑا اور یہ لوگ اس کی طرف دوڑ کر آئے پھر یہ دونوں صاحب دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آج ہم نے آپ کا سلوک دیکھا اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے مگر اب اس کی تلافی کی بھی کوئی صورت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زبان سے کچھ جواب نہ دیا اور صرف سرحد روم کی طرف اشارہ کر دیا مطلب یہ تھا کہ میدان جہاد میں جان و مال کھپاؤ تو شاید وہ پوزیشن پھر حاصل ہو جائے جسے کھو چکے ہو یہ جان بھی دیں تو انکار حق ہی کی حالت میں دیں یعنی اس ذلت اور رسوائی سے بڑھ کر مصیبت ان کے لیے یہ ہوگی کہ جن منافقانہ اوصاف کو یہ اپنے اندر پرورش کر رہے ہیں ان کی بدولت انہیں مرتے دم تک صدق ایمانی کی توفیق نصیب نہ ہوگی اور اپنی دنیا خراب کر لینے کے بعد یہ اس حال میں دنیا سے رخصت ہوں گے کہ آخرت بھی خراب بلکہ خراب تر ہوگی وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہی میں سے ہیں حالانکہ وہ ہر کس تم میں سے نہیں ہیں اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں اگر وہ کوئی جائے پناہ پالیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں مدینے کے یہ منافق زیادہ تر بلکہ تمام تر مالدار اور سن رسیدہ لوگ تھے ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں ان کی جو فہرست دی ہے اس میں صرف ایک نوجوان کا ذکر ملتا ہے اور غریب ان میں سے کوئی بھی نہیں یہ لوگ مدینے میں جائیدادیں اور پھیلے ہوئے کاروبار رکھتے تھے اور جہاں دیدگی نے ان کو مسلحت پرست بنا دیا تھا اسلام جب مدینے پہنچا اور آبادی کے ایک بڑے حصے نے پورے اخلاص اور جوش ایمانی کے ساتھ اسے قبول کر لیا تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو ایک عجیب مخمسے میں مبتلا پایا انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف تو خود ان کے اپنے قبیلوں کی اکثریت بلکہ ان کے بیٹوں اور بیٹیوں تک کو اس نئے دین نے ایمان کے نشے سے سرشار کر دیا ہے ان کے خلاف اگر وہ کفر و انکار پر قائم رہتے ہیں تو ان کی ریاست عزت شہرت سب خاک میں ملی جاتی ہے حتیٰ کہ ان کے اپنے گھروں میں ان کے خلاف بغاوت برپا ہو جانے کا اندیشہ ہے دوسری طرف اس دین کا ساتھ دینے کے معنی یہ ہیں کہ وہ سارے عرب سے بلکہ اطراف و نواح کی قوموں اور سلطنتوں سے بھی لڑائی مول لینے کے لیے تیار ہو جائیں اغراض نفسانی کی بندگی نے معاملے کے اس پہلو پر نظر کرنے کی استعداد تو ان کے اندر باقی ہی نہیں رہنے دی تھی کہ حق اور صداقت بجائے خود بھی کوئی قیمتی چیز ہے جس کے عشق میں انسان خطرات مول لے سکتا ہے اور جان و مال کی قربانیاں گوارہ کر سکتا ہے وہ دنیا کے سارے معاملات و مسائل پر صرف مفاد اور مسلحت ہی کے لحاظ سے نگاہ ڈالنے کے خوگر ہو چکے تھے اس لیے ان کو اپنے مفاد کے تحفظ کی بہترین صورت یہی نظر آئی کہ ایمان کا دعویٰ کریں 
تاکہ اپنی قوم کے درمیان اپنی ظاہری عزت اور اپنی جائیدادوں اور اپنے کاروبار کو برقرار رکھ سکیں مگر مخلصانہ ایمان نہ اختیار کریں تاکہ ان خطرات و نقصانات سے دوچار نہ ہوں جو اخلاص کی راہ اختیار کرنے سے لازمن پیش آنے تھے ان کی اسی ذہنی کیفیت کو یہاں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حقیقت میں یہ لوگ تمہارے ساتھ نہیں ہیں بلکہ نقصانات کے خوف نے انہیں زبردستی تمہارے ساتھ باندھ دیا ہے جو چیز انہیں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرائیں وہ صرف یہ خوف ہے کہ مدینے میں رہتے ہوئے الانیہ غیر مسلم بن کر رہیں تو جاہو منزلت ختم ہوتی ہے اور بیوی بچوں تک سے تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں مدینے کو چھوڑ دیں تو اپنی جائیدادوں اور تجارتوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے اور ان کے اندر کفر کے لیے بھی اتنا اخلاص نہیں ہے کہ اس کی خاطر وہ ان نقصانات کو برداشت کرنے پر تیار ہو جائیں اس مقمسے نے انہیں کچھ ایسا پھانس رکھا ہے کہ مجبوراً مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں بادل ناخواستہ نوازیں پڑھ رہے ہیں اور زکوٰۃ کا جرمانہ بھگت رہے ہیں ورنہ آئے دن جہاد اور آئے دن کسی نہ کسی خوفناک دشمن کے مقابلے اور آئے دن جان و مال کی قربانیوں کے مطالبے کی جو مصیبت ان پر پڑی ہوئی ہے اس سے بچنے کے لیے اس قدر بے چین ہیں کہ اگر کوئی سوراخ یا بل بھی ایسا نظر آ جائے جس میں انہیں امن ملنے کی امید ہو تو یہ بھاگ کر اس میں گھس بیٹھے اے نبی ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں عرب میں یہ پہلا موقع تھا کہ ملک کے تمام ان باشندوں پر جو ایک مقرر مقدار سے زائد مال رکھتے تھے باقاعدہ زکوٰۃ عائد کی گئی تھی اور وہ ان کی زرعی پیداوار سے ان کے مویشیوں سے ان کے اموال تجارت سے ان کے معدنیات سے اور ان کے سونے چاندی کے ذخائر سے ڈھائی فیصدی پانچ فیصدی دس فیصدی اور بیس فیصدی کی مختلف شرحوں کے مطابق وصول کی جاتی تھی یہ سب اموال زکوٰۃ ایک منظم طریقے سے وصول کیے جاتے اور ایک مرکز پر جمع ہو کر منظم طریقے سے خرچ کیے جاتے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک کے اطراف سے اتنی دولت سمٹ کر آتی اور آپ کے ہاتھوں خرچ ہوتی تھی جو عرب کے لوگوں نے کبھی اس سے پہلے کسی ایک شخص کے ہاتھوں جمع اور تقسیم ہوتے نہیں دیکھی تھی دنیا پرست منافقین کے منہ میں اس دولت کو دیکھ کر پانی بھر بھر آتا تھا وہ چاہتے تھے کہ اس بہتے ہوئے دریا سے ان کو خوب سیر ہو کر پینے کا موقع ملے مگر یہاں پلانے والا خود اپنے اوپر اور اپنے متعلقین پر اس دریا کے ایک ایک قطرے کو حرام کر چکا تھا اور کوئی یہ توقع نہ کر سکتا تھا کہ اس کے ہاتھوں سے مستحق لوگوں کے سوا کسی اور کے لب تک جام پہنچ سکے گا یہی وجہ ہے کہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم صدقات کو دیکھ دیکھ کر دلوں میں گھٹتے تھے اور تقسیم کے موقع پر آپ کو طرح طرح کے الزامات سے متون کرتے تھے دراصل شکایت تو انہیں یہ تھی کہ اس مال پر ہمیں دسترازی کا موقع نہیں دیا جاتا مگر اس حقیقی شکایت کو چھپا کر وہ الزام یہ رکھتے تھے کہ مال کی تقسیم انصاف سے نہیں کی جاتی اور اس میں جانبداری سے کام لیا جاتا ہے ولو انہم رضو ما آتاہم اللہ ورسولہ وقالو حسبنا اللہ وقالو حسبنا اللہ سیؤتین اللہ من فضله ورسولہ انہا 
کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں اس پر وہ راضی رہتے یعنی مال غنیمت میں سے جو حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے ہیں اس پر قانے رہتے اور خدا کے فضل سے جو کچھ یہ خود کماتے ہیں اور خدا کے دیے ہوئے ذرائع آمدنی سے جو خوشحالی انہیں میسر ہے اس کو اپنے لیے کافی سمجھتے اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا یعنی زکوٰۃ کے علاوہ جو اموال حکومت کے خزانے میں آئیں گے ان سے حسب استحقاق ہم لوگوں کو اسی طرح استفادے کا موقع حاصل رہے گا جس طرح اب تک رہا ہے ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں یعنی ہماری نظر دنیا اور اس کی متائے حقیر پر نہیں بلکہ اللہ اور اس کے فضل و کرم پر ہے اسی کی خوشنودی ہم چاہتے ہیں اسی سے امید رکھتے ہیں جو کچھ وہ دے اس پر راضی ہیں